0: Thomas, nach zwei Wochen ist die Wiedersehensfreude groß.
1: Bei wem? Bei dir. Bei uns beide. Bei, sprich nicht für mich, Wolfgang. Weil meine Wiedersehensfreude ist massiv gedämpft. Und oh. du weißt ganz genau, warum. Tu jetzt nicht so, als ob du nicht wissen würdest, warum meine Wiedersehensfreude gedämpft ist. Was glaubst du? Wolfgang, was glaubst du? Wir sind, ja, so ein, wir sind mein, ja ein transparenter Podcast ja. und, ähm, und deswegen möchte ich auch alle ZuhörerInnen mitnehmen. Was glaubst du, warum? Mein FaceTime
0: Weil, erlaubt nicht, dich anzurufen. Und wir haben noch nicht rausgefunden, warum dein FaceTime es mir nicht erlaubt, äh, dich anzurufen.
1: Ganz kurz, wir nehmen diesen Podcast jetzt auf, wahrscheinlich in der fast 50. Episode bald und äh, es treten immer wieder neueste. Neueste technische Komplikationen, auf die man so nicht erwartet hätte. Wolfgang, was Richtig. ist dieses Mal passiert und was war jetzt die Lösung?
0: Immer dann, wenn man vom Startprotokoll abweicht, entstehen
1: neue Hürden. Und, äh, ja. Die Lösung? Wir haben, also ich telefoniere jetzt zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts mit meinem iPhone via FaceTime. Ja. Ich weiß nicht, warum ich nicht über meinen Computer telefonieren kann, wie ich es sonst mache. Was hast du da gemacht, Wolfgang? Aber
0: ich freue mich, dass ich... Ähm
1: dir als technischer Leiter noch äh, neue technischer Wege. Technischer, ja, das können wir jetzt, ich wurde hundertmal gefragt, wie es mir jetzt geht, als technischer Leiter, ja? ja? CTO, so. Chief Technical Officer. Aber es freut mich, dass auch
0: neue technische Wege dir aufgezeigt werden, wenn ich Lösungen für Probleme finde.
1: Liebe Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ihr hört den Podcast gern, er bringt euch gern durch den Montagmorgen, ja? Jetzt wird, die Zeit ist umgestellt, die Morgende sind eisig kalt, die Abende sind frühdunkel. Ich weiß, wir bringen euch ein bisschen Sonnenlicht in den, dünnst, in, den, in den düsteren Winter. Worauf ich hinaus will, wenn ihr wollt, dass das weitergeht, dann bitte, 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 bitte. Wir müssen Geld zusammenlegen, um Wolfgang ein Zoom H6 Handy Recorder MP3 Wave Recorder zu besorgen. Falls jemand da draußen ist, und ich weiß, da ist jemand draußen, der diesen Podcast liebt, deep down in his heart or, or her heart, bitte kauft Wolfgang diesen Zoom H6 Handy Recorder MP3 Wave Recorder. 297,51 Euro exklusive Umsatzsteuer, 362,96 Euro inklusive Umsatzsteuer. Bitte bestellt ihm, schickt ihn ins YPSI. Hamza, wenn du das hörst, die Installation ist idiotensicher. Auch Wolfgang kriegt das hin. Das kann nicht sein, Wolfgang. Es kann nicht sein. Ich bin auf 180, ey. Nicht notwendig. Ja. <lacht> <lacht> dann dann ja. sagt Wolfgang, hast du Ausschläge? Ausschläge, so im Sinne von Garage Band. Nein, Garage Band ja. reagiert nicht. <lacht> <lacht> Und weißt du, was ist, weißt du, was ist schlimm, ist, Wolfgang? Der eigentlich durchgepeitschte ja. ist der Zuhörer, der sich jetzt hier wieder 3 Minuten 30. Ja, Technikschund anhören muss, weil du, Wolfgang, nicht vorbereitet warst. Ich und meine Freundin. Und meine Freundin ist misske. auch die durchgepeitschte. Die kommt gleich und, äh, und ich bin jetzt eine halbe Stunde später in Delay. So, jetzt an genug an gehadet. Wolfi, Wolfi, wie geht's dir? Wie geht's dir?
0: Gut. Selbst? Auch gut. Es <lacht> <lacht> also sind zwei, ja. zwei Wochen jetzt rum. Wir haben eine Doppelfolge mit Roman gehabt.
1: Ja. Ja, ich habe dich schon vermisst. Ja. Dito. Ich, hab, ich Im, hab, Im Recap,
0: ja. wenn du jetzt zurückdenkst an die Folge mit Roman, was waren so die Key-Dinger, die dir hängen geblieben sind? Die Top
1: 3? Die Top 3. Ähm, frag mich gleich nochmal. Muss ich drüber nachdenken. Erstmal, dass Roman ein cooler Typ ist. Roman ist ein. ein ich glaube, Roman ist wirklich ein, ein. Ein Lebenskünstler und Weltenbummler. Ich glaube, das kann man festhalten. Ähm. Roman verlässt sich sehr stark auf seine Erfahrung, glaube ich. Das finde ich sehr gut. Ähm ja, und ist einfach ein ganz spezieller Typ. Also, ich bin sehr gespannt, wenn ich nach Wien reise, um mir seine Praxis anzugucken. Warst du in Wien? Ja. Hast du es gesehen? Ja. Ist cool? Ja. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Ähm ja, auch die, das YouTube-Format, glaube ich, kam gut an. Ich muss heute nochmal die zweite Folge hochladen. Die war nämlich leider. Ähm, die war. Ich habe es verpeilt, die hochzuladen. Hab sie aber selbst geschnitten, händisch. Und äh, ich glaube, das ist cool. Ich glaube, viele Leute haben sich das auch einfach bei YouTube angeguckt. Und wenn man das so ein Roundtable macht, ist ja echt easy gemacht, einfach die Kamera dahingestellt. No. Ja. So, Wolfgang, was steht auf der Liste? Ich habe erstmal, soll ich erstmal anfangen mit einer, und zwar mit einer neuen Kategorie, die heißt Jonas fragt Hamza. <lacht> <lacht> Jonas fragt Hamza, wo ist mein beschissenes Paket? Ich habe vor Ewigkeiten was bestellt, wo ist es? <lacht> da musst du eine E-Mail schreiben. Ja, Jonas. Oder die Tracking-Nummer checken. Eine E-Mail schreiben, Jonas, bitte. Ähm, aber vielleicht in diesem Kontext. Liebe Zuhörer, wir haben eine Fanpage. Wir haben im letzten Podcast vor Roman, glaube ich, darüber geredet, ähm, ob es jemanden gibt, der Lust hat, eine Fanpage zu machen. Tatsächlich, zack, war die Fanpage offen, äh, die der... Die TWUP-Page heißt es, glaube ich. Schaut mal auf Instagram, Wir sind schon direkt irgendwie 100 Follower und da kommen auch nochmal Content den Folgen, also Content aus den Folgen wird dann nochmal aufgearbeitet und zwar ähm, Hamza fragt und Hamza fragt kommt immer schon eine Woche vorher, damit ihr quasi mitknobeln und raten könnt. Also es ist so vereinbart. Gibt es ein Hamza fragt von heute? Es gibt zwei hamza von heute. Hervorragend. So, und diese Hamza-Fragt werde ich heute Abend noch an den Betreiber der Seite, den wir vielleicht irgendwann mal vorstellen können, je nachdem er sich anstellt, liebe Grüße, äh, werde ich weitergeben und dann könnt ihr schon mal mitknobeln auf der Seite. Du meinst ja. mitgoogeln? Ja. Ja. <lacht> und da werden aber auch die Themen und Fakten nochmal zusammengefasst. Das ist schön. Ja. Ein kleines so. Nachschlagewerk. Genau. So, was habe ich hier noch auf der Liste? Ähm, was ist dein erstes Thema, Wolfgang? Die Chiropraktik. Oh. Darüber haben wir letzte,
0: <lacht> letzte Folge mit Roman ein bisschen geredet. Und ich dachte, ich greife das Thema auf, denn äh, nach der Folge hast du mich nochmal behandelt ähm, und vor allem ne, mit dem, unter dem Rücken mobilisiert, ähm, was großartig war. Und dann dachte ich, wir sollten dieses Thema mal ein bisschen tiefer aufgreifen. So ein kurzes... Äh, was ist die Chiropraktik, für was ist die Chiropraktik um, und äh, wie verwendest du sie, beziehungsweise wie mobilisierst du die Wirbelsäule?
1: Ja, also finde ich ein sehr gutes Thema. Ich muss dazu sagen, ich bin kein äh, Chiropraktor, wie zum Beispiel Sven Knipphals, mit dem ich jetzt auch in Kontakt bin. Bei dem, Der wollte jetzt bei mir mal vorbeikommen, zuschauen und äh, ich würde, glaube ich, auch sogar mit Jonas gerne mal zu ihm nach Leipzig. Also an der Stelle liebe Grüße an Sven. Lohnt sich auf jeden Fall, ihn mal anzuschauen. Wenn es um Chor-Chiropraktik oder Chiropraktoren geht, dann sicherlich Sven, die bessere Adresse. Ich arbeite endgradig, mit endgradigen Mobilisationen, so kann man es vielleicht ja, politisch korrekt ausdrücken. Naja, und was mache ich? Also erstmal, die Philosophie ist genau die gleiche. Es gibt über die Zeit Gelenke, die funktionieren halt oder funktionieren halt auch irgendwann nicht mehr. Und ich verstehe gar nicht, warum sich Therapeuten oder Trainer auch häufig, eher die Therapeuten in Deutschland, ähm, warum warum es heißt, das kann nicht sein. Das kann es nicht geben. Ähm, das gibt es. Und ich vergleiche das immer so, oder wenn mich auch Patienten fragen, ja, wie kann das denn sein, dass ich das kriege? Dann erkläre ich manchmal, ähm, also du musst ja immer eine Analogie irgendwie schaffen, die der Patient versteht. Und dann sage ich ganz häufig, stell dir vor, du kaufst dir ein nagelneues Rennrad oder Mountainbike und fährst es und die Gänge sind wunderbar eingestellt und du schaltest die Gänge und die Übersetzung ist wunderbar, du hast keine Kettengeräusche und nichts und das Fahren macht tierisch Spaß, äh, keinen kein Widerstand und nichts. Und dann fährst du mal so ein Jahr über Stock und Stein, über Reh, durch Regen, äh, Treppen hoch, Bordsteine hoch und runter. Naja und irgendwann verstellt sich die Mechanik oder kriegt einen kleinen Schlag ab ne? und, und vieles richtet sich auch wieder. Oder wenn du durch, durch Dreck fährst, dann kommt Dreck auf die Kette. Äh, irgendwann trocknet der und fällt auch wieder ab und dann ist es wieder besser als vorher. Und ähm, so wie die Mechanik im Laufe der Zeit einen Schlag abbekommt und sich verändert, so ist es auch bei uns. Und natürlich haben wir Regenerationsprozesse und wir haben Muskeln, die äh, die, die umliegenden Strukturen tonisieren und auch detonisieren. Und auch das Nervensystem wird durch den Schlaf zum Beispiel mal massiv beruhigt. Und am nächsten Tag morgens früh beim, im Bad knackt es bei jedem überall und dann äh, ist es auch wieder ein bisschen besser. Aber es kann halt auch eben sein, dass, dass ein, ein Problem auftritt, ähm, dass der Körper halt irgendwie schützt. Ja, und dann entsteht Schutzspannung. Und das hattest du ja auch. Also du hattest äh, du hattest Rückenschmerzen und du hattest viel zu viel Spannung auf dem rechten Hüftbeuger Nee, keine Rückenschmerzen. Rückenschmerzen?
0: Äh, ich hatte keine Rückenschmerzen, sondern ich ah, okay. habe in der Rotation mein Hüftgelenk gespürt.
1: Mhm. Und du hattest auch deutlich zu viel Spannung auf dem rechten Hüftbeuger, ne? Ja, glaube ich. Genau, das war wirklich im Bereich der Leiste. Und dann gibt es eigentlich so zwei klassische Möglichkeiten. Das eine ist, dass die Beckenschaufel mit einer leichten Tendenz nach vorne steht und quasi eine enge schafft. Oder dass man eine, gut, sie könnte theoretisch auch nach hinten gekippt stehen. Dann hätte man Zug über den Iliacus-Muskel. Ähm, aber das hast du nicht so beschrieben, sondern du hast eher beschrieben so ein bisschen äh, ja, ein enge Gefühl in der Leiste oder ein Druck in der Leiste. Und äh, man hat auch palpatorisch gemerkt, dass wirklich im Bereich der Leiste, im Bereich auch des Inguinalbands, des Leistenbandes, dass da der Hüftbeuge richtig äh, lokal tonisiert ist. Und das spricht dann diese lokale Tonisierung halt häufig für ein Problem, das äh, im Bereich der Lendenwirbelsäule stattfindet. Das heißt, ich gucke mir dann an, ähm, aus welchem Segment tritt der innervierende Nerv für den Bereich aus. Das ist in dem Bereich L1, L2, <lacht> vielleicht noch L2, L3, also zwar zwei, erster, zweiter oder zweiter, dritter Lendenwirbelkörper. Und dann schaue ich, ob ich da irgendein Problem habe. Das hatten wir bei dir. Das heißt, auch segmental hatten wir sehr viel Spannung auf dem Quadratus Lumborum. Das ist die seitliche Bauchmuskulatur, die dieses Segment halt festhält. Das macht man dann ein bisschen frei. Das habe ich mir jetzt bei dir geschenkt, weil das Problem relativ akut war, also noch keine lange Geschichte hatte und deswegen auch noch nicht lange da festgehalten wurde. Und dann haben wir es mobilisiert und dann war das Problem, ist die Spannung sofort weg. Also der Release findet, ist sofort weg. Und wenn das Problem akut ist, reicht meistens auch eine Behandlung. Bei chronischen Problemen ist es schon ein bisschen schwieriger. Also ich habe jetzt gerade ganz aktuell eine Anfrage aus Ibiza von äh, jemandem, der mich gestern kontaktiert hat über Kontakte, äh, wo, die, wo diese Person schon sehr lange Probleme hat und jetzt ist die Überlegung, ob ich vielleicht jetzt im Oktober noch nach Ibiza fliege zum Behandeln. Ähm, und das ist aber das Problem, weil es halt chronisch und schon deutlich länger ist und ich dann sage, naja, da muss man schon mindestens zwei, drei Tage in Folge irgendwie ein- bis zweimal am Tag irgendwie dran drangehen. Ähm, bei dir war das ja was Akutes und das ist dann relativ easy. Das, 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 das große Problem... <lacht> Und da würde mich eigentlich Svens Meinung dazu interessieren, die, die Physiotherapie oder die Evidence Warrior, die argumentieren ja immer, ja das kann nicht sein, Rotationsblockaden etc. gibt es nicht, weil die kann man zum Beispiel auf bildgebenden Verfahren nicht nachweisen. Und ähm, was 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 mein Argument ist oder von meinem Gefühl her oder von meiner Idee her, reicht es ja schon, wenn ich eine veränderte eine veränderte Belastungsverteilung habe. Also beispielsweise, ich habe jetzt zwei Wirbel und die Gelenke funktionieren wunderbar und kriegen eine gleichmäßige Belastung ab oder die Belastung verteilt sich gleichmäßig. Dann sind diese Gelenke perfekt harmonisiert und arbeiten wunderbar miteinander. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Problem entsteht oder du kriegst einen Schlag ab oder whatever, keine Ahnung, oder auch die Gelenkkapsel drumherum ähm, hat vielleicht ein kleines Problem und die Belastungsverteilung funktioniert nicht mehr 100%, zum Beispiel du hast 60 auf der einen Seite und 40 auf der anderen Seite als Beispiel, dann, dann in meinem Verständnis registriert der Körper diese Veränderung sofort und hält dieses Problem segmental dann fest und sagt dann, okay, ich fahre dann segmental Spannung so hoch, dass keine Bewegung mehr stattfindet und ähm, dann, das ist jetzt nicht schlimm, ich kriege genug Bewegung aus den Segmenten, die da drüber liegen über dem Problem und die da drunter liegen, aber in dem einen Segment, wo ich keine gleichmäßige Belastungsverteilung habe, da könnte zum Beispiel Arthrose entstehen oder, 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 ähm, oder ein ungleichmäßiger Gelenkabrieb und dann lasse ich dieses Segment in Ruhe und be bewege mehr oben drüber und mehr unten drunter. Genau. Und äh, deswegen muss das nicht immer unbedingt eine Blockade sein, die man jetzt auch visuell nachweisen kann im Sinne von einem Röntgenbild, aber man merkt es palpatorisch, indem ich versuche, einzelne Wirbel zu bewegen. Und merke dann einen gewissen Widerstand auf diesem Segment. Also es muss nicht immer auch etwas Sichtbares sein. Kann es aber sein. Ja.
0: Und der Vorher-Nachher-Effekt ist ja deutlich.
1: Also ja. Na. Jonas kam heute Morgen zu mir und hat gemeint, ey, ich habe schon seit einem ganzen Wochenende äh, irgendwie ausstrahlende Schmerzen in den rechten Arm. Ich, ich habe einen brutalen Kraftverlust. Der konnte, ähm, Ich habe dann die Kraft getestet mit beiden Händen. Der konnte die Hälfte vielleicht, 60 Prozent der Kraft aufbringen, wie auf der anderen Seite. Er hat gesagt, beim Behandeln konnte er zum Teil, äh, hat er richtig zittern im gesamten Arm gehabt und so und hat gemeint, ey, ich habe so richtig Nacken und dann habe ich mir alles angeguckt und dann stand die erste Rippe nicht gut, der, der Übergang von Hals zu Brustwirbelsäule stand nicht gut, die Halswirbelsäule stand nicht gut, ähm, das kurz mobilisiert und gerichtet und äh, eine Stunde später kommt er, wie gesagt, so, ey, ist weg, komplett weg und äh, sagte, ich hatte die Probleme schon zwei, drei Tage und heute, als er wirklich gearbeitet hatte, wurde es wirklich akut und ähm, der war dann auch, der kam dann noch zwei, dreimal zu mir und, und der arbeitet ja, Jonas arbeitet ja genauso wie ich, aber der war dann so, Ey, es ist so krass, es ist so krass und äh, wenn man das halt selbst ab und zu im eigenen Leib mal erfährt und auch spürt, wie das funktioniert, dann, äh, dann ist das manchmal auch wieder ganz cool, weil du dann wieder eine andere Wertschätzung für die eigene Arbeit hast. Ja. Ja. Können ihr
0: zurückführen, woher es kam bei Jonas?
1: Nee. Was er wahrscheinlich. Gemacht hat gemacht? Ich glaube, weil er einfach ein schräger Typ ist. <lacht> <lacht> Der hast du nie kennengelernt, Jonas, oder? Doch, hast du? Doch,
0: doch. ich habe Jonas kennengelernt, als ich in als ich zu Besuch in Mühltal war.
1: Genau. War auch da, Darmstadt City Till We Die.
0: Da habt ihr zu zweit meine BWS mobilisiert.
1: Haben wir? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ich weiß nur, dass wir zum Beispiel bei, bei einem Bob-Anschieber haben wir mal zusammen behandelt, weil, weil das äh, die körperliche Präsenz dieses Athleten einfach äh, ja, erfordert hat. Apropos körperliche Präsenz eines Athleten. Ähm, ey, das ist so krass, Wolfgang. Du hast ja dieses Foto gepostet von Sina, ne? Ja. Ey, und die Leute glauben wirklich, dass das funktioniert und echt ist. <lacht> Wahnsinn, ja. ne? Wer hat das gephotoshoppt? Haben sie das oder Donner hat das gemacht? Kann dir die Originale schicken. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist unfucking fassbar. Leute, wer es noch nicht gesehen hat, bitte mal auf die Seite von Wolfgang gehen. Ich bin mir sicher, dass die, dass die Podcast-Hörer das auch gesehen haben. Ansonsten vielleicht mal das Foto anschauen. Die letzte Transformation, das letzte Before and After, was Wolfgang gepostet hat. Für die, die die Folge erst im halben Jahr hören, heute ist der zweite Elfte, also roundabout. Ende Oktober 21 wurde dieses Foto gepostet von Sina. Äh, erzähl mal, Wolfgang.
0: Ein großartiges Before und After. Ähm, viereinhalb Jahre. Also, es ist nicht das klassische Zwölf-Wochen-Ding, sondern es ist wirklich, eine, ich würde sagen, eine Neustrukturierung des Körpers in verschiedenen Abschnitten. Es gibt auch noch ein Dreier Before and After. Also, wir haben ein Bild von vor viereinhalb Jahren und von vor zwei Jahren. Also, wir haben einen Fortschritt nach zweieinhalb und nach vier Viereinhalb, das muss ich auch demnächst oder poste ich demnächst noch. Ich, ich fand es ein ganz schönes Beispiel, weil es so ein bisschen verschiedene Abschnitte zeigt und was da mit einem Körper passieren kann, wenn jemand Lifestyle, Ernährung und, und Training ändert. Der eine oder andere kann das natürlich nicht nachvollziehen, dass es in so einem hohen Maße möglich ist. Was einfach ist es normal? Nein, ist es möglich? Definitiv. Eins der Dinge, die ich vor Jahren mal gehört habe, die mich etwas Verwirrt haben, ist, dass solche Ergebnisse nicht realistisch werden. Per Definition an dem Punkt, an dem wir Fotos haben, ist es real und damit ist es realistisch. Ist mhm. es normal? Nein. Ist es möglich? Definitiv. Ähm, auch die Bilder, wenn man sich mal das genau anschaut, also mein Grafiker hat die Anweisung, ähm, dass er den Körper auf die gleiche Höhe bringt. Also, wenn du ein Lineal nimmst und auf dein äh, iPad oder, oder Handybildschirm legst und schaust, die Nase ist in einer Linie, ähm, Schulterknochen sind in einer Linie, Bauchnabel ist in einer Linie, also da ist danach nichts rein- oder rausgezoomt für ein paar Millimeter, dass es jemand größer oder kleiner aussieht. Genauso ist auch mit dem gleichen Licht von vorne fotografiert, nicht irgendwie beim Nachherbild vom Winkel oder auch in sonstiger Weise ist es nichts verändert. Die Bilder sind einfach nur ähm, von, ähm, nebeneinander zusammengebaut, sodass man da einen klaren Unterschied Sieht, da ist nichts von wegen entwässert, da ist nichts von wegen aufgepumpt, ähm, sondern das ist quasi. Oh ja,
1: guter Punkt. Da ist nichts ja. im Sinne von aufgepumpt. Das, das sind die liebsten Vorher-Nachher-Bilder. Ja. Im Sinne von, du siehst schon, der Typ schwitzt noch, äh, da ist noch überall Schweiß drauf. Und so, ja, klar. Also, wenn ich jetzt ein Foto mache und danach trainieren gehe und dann noch ein bisschen das Licht verändere, dann sehe ich aus, als hätte ich sechs Wochen äh, brutale Diät gemacht. Also, es ist äh, ja ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht.
0: Wenn, wenn man zusammenfasst in drei Punkten, wie Sina so ein Wahnsinnsergebnis hinbekommen hat, ist mit Sicherheit, wir uns danach auch nochmal drüber unterhalten. Und, und einer der Punkte ernährungstechnisch, grundsätzlich bei Frauen, der regelmäßige Proteinkonsum, nicht nur über Wochen und Monate hinweg, sondern über Jahre hinweg, ist ein großer, großer Weakling in der Ernährung der meisten Frauen. Die meisten Frauen essen viel zu wenig Protein und vor allem viel zu wenig kontinuierlich Protein. Und ähm, bei ihr war es auch noch so, sie war davor Vegetarierin, nicht Veganerin, sondern Vegetarierin. Das heißt, sie hat auch noch dann jetzt nicht besonders viel Protein gegessen, sondern ich würde sagen, sie hat einfach im, im statistischen Schnitt Protein konsumiert und ist dann halt einfach hoch auf im Endeffekt dreimal am Tag Protein und das nicht für ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern einfach für Jahre.
1: Aber hat sie, ist, hat sie ihre Ernährung endet? Ist sie, also ist sie, hat sie wieder angefangen, Fleisch zu essen?
0: Ja, sie isst Fleisch, sie isst Fisch.
1: Ähm, weißt du eigentlich, dass ich sie gut kenne?
0: Ja, hat sie mir erzählt.
1: Ah ja, genau. Weil ähm, ihr Bruder Nico, äh, mit dem habe ich Basketball gespielt und der hat auch zusammengewohnt mit einem, einem meiner besten Freunde Marco. Äh, und die haben also deswegen eine, eine, eine wilde Konstellation. Und Sina kenne ich wirklich sehr, sehr lange. Ich kenne Sina, würde ich sagen, seitdem ich 15, 16 bin. Ja, also echt, yeah, das ist so wirklich, lange das wusste ich gar nicht. Ja, yeah, wirklich sehr lange. Ja. Sehr sehr cool. Äh, habe auch damals mitbekommen, wie sie dann angefangen hat zu trainieren und auch bei dir die Seminare gemacht hatte. Sina war eine der ersten die, als ich irgendwie, äh, von der ich wusste, dass sie bei dir war und sie mal gefragt hatte. Genau. Ja, äh, nach den Seminaren. Gut. Ja. Ja. Ähm, ein guter Punkt. Ja, sag, sag.
0: Willst du was dazu anfügen?
1: Nein, bitte. Protein
0: okay. ist ein Riesenpunkt, der einfach unterschätzt wird <lacht> und vor allem über die Dauer hinweg, was direkt zum zweiten Punkt führt. Sie hat einfach viel mehr gegessen. Und viel mehr heißt jetzt nicht viel, viel. Viel mehr heißt irgendwo 2.000, zwei, 2.500 Kalorien am Tag. Was jetzt nicht viel viel ist, aber was statistisch viel mehr ist, als was die durchschnittliche Frau und teilweise auch der durchschnittliche Mann ist, der ernährungsbewusster ist. Genau. Natürlich gibt es die, die sich von Fastfood ernähren, die dann mal locker auf 3, 3,5 kommen, mal auch gern ein bisschen mehr. Aber im statistischen Schnitt, die meisten Frauen mehr als Männer, die ernährungsbewusst sind, essen zu wenig für das, was sie eigentlich brauchen, regenerationstechnisch. Und ja. sie hat einfach im Schnitt viel mehr gegessen. Drei Mahlzeiten plus Snacks, mindestens zwei Kohlenhydratmahlzeiten am Tag, zu jeder Hauptmahlzeit Protein. Also insgesamt einfach den Ofen mehr gefeuert. Wenn du willst, dass der Ofen ordentlich brennt und Hitze produziert, dann muss da einfach mehr Brennstoff rein. Ja, aber ich
1: dachte, wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann muss ich einfach möglichst wenig essen. Ja. Ja, aber Wolfgang, <lacht> die Diskussion hatte ich heute und tatsächlich hatte ich heute dieses Bild in der Hand und habe es ja. einer Kundin unter die Nase gehalten. Kundin kam, kenne ich schon lange, und sagt, ähm, Thomas, ich möchte jetzt bis zum 17. Dezember 5 Kilo abnehmen. Und da habe ich so geguckt, ich so, ey, das sind sieben Wochen, 5 Kilo, kurz ausgerechnet dem Taschenrechner. das bedeutet, du möchtest in einer Geschwindigkeit abnehmen, in der du quasi 40 Kilo übers Jahr verlieren würdest das ist viel zu schnell, wird niemals funktionieren. Ähm, also kann sicherlich funktionieren, mhm. kann auch eine gewisse, äh, eine gewisse Beständigkeit und Nachhaltigkeit haben, wenn man es richtig macht, aber dazu bist du nicht imstande, weil ich kenne diese Kundin sehr lange, sie ist beruflich sehr, sehr erfolgreich und das große Problem ist, ähm, sie trainiert einmal die Woche mit mir, mhm. das ist effektiv, aber es ist weit weg von einer wirklich von einer Belastung, die wirklich Muskeln aufbaut. Und dann habe ich gemeint, du, das können wir machen, aber was hast du heute gefrühstückt? Sie ist aufgestanden um fünf und hat einen Tee getrunken und einen halben Apfel gegessen. Und dann habe ich gesagt, das, das funktioniert nicht. Du brauchst Proteine zum Frühstück, verschiedene Frühstücksoptionen. Wie sieht es aus mit Lachs am Frühstück? Ah, nee, Lachs geht nicht. Carpaccio? Ah, geht nicht. Gut, Burger, Patties frage ich dich gar nicht. Äh, Skür? Ja, okay, Mittagessen, das, 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 oh, das wird schon schwer. Snacks zwischendrin, wird niemals funktionieren, beruflich viel zu eingespannt. Und äh, das ist total, da war das so, dann habe ich ihr genau dieses Ding gezeigt, ich schau mal, die Transformation und die Quintessenz äh, unten in der Description ist eigentlich, du musst mehr essen, um dich körperlich zu verändern. <lacht> Ihre Reaktion? Das finde ich jetzt aber nicht attraktiv. Ich so, darum geht es auch nicht. Und wirst du auch niemals erreichen. Ja. Aber das, was dieses, also das, das Schönheitsideal, was du anstrebst, liegt irgendwo dazwischen, beziehungsweise ist irgendwo auf dem Weg, den sie da gegangen ist, wäre auch dein Schönheitsideal gewesen. Aber ähm, das wirst du halt niemals erreichen, weil du musst dazu fünfmal die Woche trainieren, vielleicht sechsmal, vielleicht geht es auch mit viermal, aber dann dauert es länger und dann muss einfach alles andere on point sein der größte, größte, größte Schlüssel, beziehungsweise habe ich ihr auch gesagt, ich so das Schwierigste am Bodybuilding, wenn du Bodybuilder bist, ist nicht die fucking eineinhalb, zwei Stunden Training am Tag, das ist easy, sondern sind die 23 beziehungsweise 22 Stunden rund um das Training, in denen du dich halt einfach ordentlich zu verhalten hast. Schlafen, essen und äh, das Training ist, das, das ist nicht das Schwierige. Also, oder was sagst ja, du?
0: exakt der Punkt. Die meisten finden das Training sogar noch den angenehmsten Teil, weil es Spaß macht. Ne? Genau, ja. Und das, das Essen, das Schlafen, die Habits ist das, was den Unterschied macht.
1: Ja, und das ist ähm, ja, ganz, ganz schwierig und das wird halt häufig einfach unterschätzt. Und ich merke es jetzt auch, ich bin, im Moment bin ich wieder ganz gut dabei. Äh, ich mache gerade mal eins bis drei. Ähm, Bank drücken, 4010. Bruder Schirre 109, habe ich gedrückt, habe ich gedrückt, 4010. Äh, und Klimmzug jetzt mit 22 Kilo, 4010. Da wären aber auch 25 gegangen.
0: Nächstes Training 25.
1: Ja, ich denke schon. Äh, morgen, morgen. Bisschen Knieprobleme vom Tennis. Ich war einmal Tennis spielen jetzt.
0: Hm, weil du es nicht gewohnt bist, oder?
1: ja Knorpel auch. Joggen läuft by the way immer noch ganz gut. Danke, dass du dich fragst, Wolfgang. Ich habe ich
0: gerade dran, hab dran gedacht und kurz überlegt, äh, was hast Tony, Tommy lernt Joggen War ja. bei der Titel der Challenge. Ey,
1: 15 Intervalle habe ich jetzt.
0: Oh. Ja. Zweimal die Woche? Einmal die Woche? Einmal die Woche. Gut, aber die Kontinuität macht den Unterschied. Ja.
1: Felix also, verarscht, mich in einer, verarscht mich in einer Tour. Aber äh, ich zeige ihm den Stinkefinger und gehe einmal die Woche joggen. Und oh, es funktioniert. Fünf, 15 Mal und fühlt sich immer noch ganz gut an. Und äh, ja. Da können wir drauf
0: aufbauen. Was auch mein dritter Punkt ist, um meine, meine Dreier-Liste ähm, zu vollständigen, ja. ähm, vervollständigen und zwar ist einfach regelmäßig Sport zu machen und Sina hat am Ende sechs Tage die Woche Sport gemacht. Wir haben angefangen am Anfang mit viermal Krafttraining plus dann irgendwann zwei Intervalle und dann am Ende hat sie jetzt Crossfit war sie ganz groß unterwegs und hat sechs sechsmal die Woche trainiert und was eine wichtige Grundlage ist gerade das Stoffwechselthema am Ende vom Tag wenig essen wenig Bewegung langsamer Stoffwechsel mehr essen mehr Bewegung schnellerer Stoffwechsel und das ist auch der zweite Punkt, den ich da versucht habe zu machen in der Caption von dem Bild. So, hey, du musst quasi den Ofen anfeuern. Je mehr Brennstoff da reinkommt und je mehr du anfeuerst, desto größer das Feuer, desto mehr Hitze, desto mehr Fortschritt wirst du haben.
1: Ja, 100 Prozent. Das ist ja auch das große Problem für die Leute, die halt einen sehr gediegenen Lifestyle haben im Sinne von viel Sitzen. Ey, by the way, sitzt du immer noch da, wo wir den Podcast aufgenommen haben? Nein. Doch,
0: Ah, ja, ja. Also wo, ich sitze nicht, hey, nicht, sitz nicht da, wo wir immer den Podcast aufnehmen, sondern ich sitze da, wo wir
1: das letzte den Mal. Den Podcast da, mit Roman aufgenommen haben. Genau. Hast du das jetzt so beibehalten? Ja. Findest du besser?
0: Nee, ich hatte einfach nur kein Interesse, das jetzt umzubauen.
1: <lacht> du warst einfach faul, faul wie Scheiße. Sag halt einfach, wie es ist.
0: Funktionelle Faulheit bedeutet, dass man seine Prioritäten <lacht> so setzt, Dinge, die tatsächlich relevant und produktiv sind, oben in der Liste äh, zu halten und den Rest unten so ein bisschen wegzuschieben und jetzt den Platz zu wechseln. Aber es ist ein schöner Platz. Ne?
1: Ich finde es auch, ja, sehr gut. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht mehr.
0: Na, das, das, Sina, das Sina Before and After ist, ist ja. eine sehr gute Zusammenfassung, dass wenn jemand bereit ist, ähm, kontinuierlich zu arbeiten, ah, ja. kontinuierliche gute Habits zu haben, innerhalb von viereinhalb Jahren sein Körper im Endeffekt komplett umdrehen kann. Und ja. man sieht es auch nochmal schön, wenn ich das Dreier Before before after poste, was ich irgendwann in den nächsten Wochen machen werde, wo man dann einfach dieses vor vier Jahren, vor, zwei, vor viereinhalb Jahren, vor zwei Jahren und heute den Vergleich sieht, das ist jetzt nichts, was über Nacht passiert ist oder auch so, so Kommentare wie, ja, das ist natürlich nicht möglich, definitiv ist das natürlich möglich. Ja, safe, safe. Und, ne, wenn man im Entsprechende die richtige Arbeit reinsteckt, einfach nur ja. zu trainieren und nur irgendwie zu essen, das ist nicht die Lösung, sondern du musst das Ganze schon spezifisch angehen. Und auch wenn ich es auf drei primäre Faktoren runtergebrochen habe, ähm, waren da schon viel, viel individuelle Anpassungen im Laufe der Zeit zur Optimierung einzelner Faktoren, Ernährung, Lifestyle und auch Training. Und sie hat auch, was ich immer schön finde, ihr Training hat sich auch entwickelt. Also von ein bisschen Krafttraining oder mehr Krafttraining zu Intervalle, zu Crossfit. Sie hat da nicht nur quasi ihren Körper umstrukturiert, sondern auch ihre, ihre Trainingshabits und die Trainingsformen mitentwickeln lassen.
1: Definitiv. Und was man auch sieht, äh, das ist ja häufig mein Punkt. Am Anfang Halswirbelsäule stand mittelmäßig und ähm, am Ende wirklich gerade. Schaut euch das an. Warum? Gleichmäßige Belastungsverteilung. Ne? Ey, ich habe angefangen, ich mache gerade äh, 6x1 bis 3 Bankdrücken mit Klimmzügen als A1, A2 oder AB-Übung. Und dann mache ich noch Rudern mit Seil zum Hals und Nackendrücken. Ey, und aber noch komm, ich schwöre dir, Bruder, mein Nacken, er ist mir um die Ohren geflogen. Okay. Wirklich, ich schwöre wirklich, wirklich. Ey, ich habe richtig die ersten zwei Trainingsinheiten komplett den Nacken der Zerstörung gehabt. Du ich nicht ge Spannung. Ja, ja, Spannung. Erst dachte ich so, oh fuck, ich habe irgendeinen Wirbel blockiert. Ähm, ich bin mir sicher, dass du das gar nicht nachvollziehen kannst, weil du die Übung regelmäßig machst. trainierst du bestimmt selber auch, oder?
0: Flachbank drücken lange nicht mehr, sage ich. Nee, aber schrägbank drücken.
1: Nee, ich meinte jetzt eher, ähm, ich meine, das finde ich jetzt auch interessant, können wir gleich drauf eingehen. Ich meinte jetzt eher mit äh, Ruder mit Salz im Hals. Ja, die mache ich regelmäßig. Ja. Und deswegen merkst du das gar nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, für einen Einsteiger, ich habe viel Kraft, aber ich war die Belastung nicht gewohnt. Und ähm, das war echt Wahnsinn. Also ich hatte zwei, zwei, die, also das erste Mal hatte ich wirklich gedacht, fuck, ich habe mir irgendwas Krasses blockiert, weil ich hatte so viel Spannung auf dem System. Habe aber irgendwie, hatte jetzt keine Bewegungseinschränkungen oder so. Und es hat zwei Tage gedauert. Und dann beim zweiten Mal Training kam das wieder. Und dann habe ich gecheckt, ah fuck, es kommt daher. War beim zweiten Mal Training deutlich abgeschwächter. Aber es war total spannend, weil es für mich auch so, okay, krass. Also es ist einfach, es, es trainiert den oberen Rücken, den ich vorher nicht trainiert habe. Und ich glaube mittlerweile, dass es wirklich der Mix aus Nackendrücken, Rudern mit Salz zum Hals, um, und wahrscheinlich ja auch Klimmzügen und allem anderen ist, die am Ende auch diese Aufrichtung yep. da, äh, dafür sorgen. Also, dass auch die Halswirbelsäule aufgerichtet ist. Ich meine, Wenn du ein grundlegendes Problem hast, muss das musst therapeutisch korrigiert werden, aber dann ist es genau, sind es genau diese Übungen, die das halt wirklich dann richtig deutlich besser machen.
0: nacken drücken ist wahrscheinlich im Oberkörper die unterschätzteste Übung des Ganzen.
1: Safe, 100%. Also das ist auch, da bin ich jetzt bei 50 Kilo für 6 bis 8 Wiederholungen, sitzend. Gut. 4010. Ach, Wolfgang, sei doch mal beeindruckt. Das ist gut. Das ist gut.
0: Also sollte in Relation zu deiner Bank drücken irgendwo 70 Kilo sein. Also da hast du noch ein bisschen, ne? Aber es ist eine gute Leistung.
1: Ja, aber 70 Kilo, also ich mache ja 109 für eine Wiederholung. Und 70 Kilo mache ich ja für äh, 50 Kilo mache ich ja für 5 bis 6. Aber dann schaffst du vielleicht 57 oder 60 für eine. Ja. ja. Huh? Nee. Dann schaffe ich doch locker Ich schaffe doch locker 60 Kilo für eine Wiederholung, oder?
0: Ja, aber ich habe gerade gesagt, 57 oder 60 für eine Wiederholung. Ah, ja, zu schaffen.
1: okay. Ah, okay ja. Ja, dann, dann ist er wieder in Ordnung, oder nicht?
0: Ja, 70 wäre gut. Ah, okay. Ein bisschen, aber 60,
1: 50, 50
0: bringt dich schon mal in die Top 0,01 Prozent, was Oberkörperkraft ja?
1: angeht.
0: Ja, definitiv. Die meisten okay. sind nicht mal imstande, anständig die, die Nacken zu drücken. Ja. Nee, lang, uh. Lange Nacken lange drücken, ganz wichtige. Übungen nicht nur für, für Schulterstabilität und Schultermobilität, sondern auch für den kompletten Oberkörper.
1: Ja. Thema Schulter, Frozen Shoulder, vielleicht da nochmal ein Update. Sehr wenig Resonanz bekommen. Also ich kriege sonst eigentlich immer ähm, sehr viel Feedback auf die Folgen, habe ein paar Antworten bekommen, äh, auch ein paar ganz gute Antworten, aber so richtig viel und richtig konz also ein richtiges Konzept bei Frozen Shoulder scheint aktuell einfach nicht auf dem Markt zu sein, ne?
0: Hast du den Arzt recherchiert, den ich dir ja. genannt habe? Ja. Was war das, was du rausgefunden hast?
1: Ähm, dass er, glaube ich, sogar unter Narkose endgradig -Gewalt, 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 Gewalt anwendend quasi mobilisiert. Und ähm, Aber so richtig geil sieht das Ergebnis danach auch nicht aus. Der kriegt es auf jeden Fall besser, aber so richtig geil sieht es auch nicht aus. Ich weiß es nicht. Ich würde also, Scheint ja ein Konzept zu sein. Ähm, ich würde gerne mal mit ihm reden, aber Ah. ich habe jetzt noch ein Ass im Ärmel, erzähle ich dir gleich mal auf, Mike. Weil ich hätte einfach gern so ein Schema, weißt du?
0: Mhm. Ja, Frozen Shoulder, auf jeden Fall. Ein, also, ich hatte ja dir, ich weiß nicht, ob ich Podcasts erwähnt habe, erwähnt habe aber da geht mehrere, mehrere Wochen, ja, im Jahr hat er so eine Klinik, wo dann quasi den kompletten Tag nur Frozen Shoulder macht, für eine recht solide Gebühr. Also.
1: ist <lacht> auch gut, wie du, wie du solide Gebühr einfach so, ja, ja, okay. Wie er da, also,
0: die Lösung des Problems Frozen Shoulder ist auf jeden Fall interessant. Also der Leidensdruck vieler ist sehr hoch, eine Lösung ja. für das Problem zu finden.
1: Ja, Definitiv. Ähm, was hast du noch auf deiner Liste, Wolfgang? Wollen wir mal die erste Hamza-Frag machen oder hast du noch irgendein Thema auf der Liste?
0: Oh, ich habe noch mehrere Themen auf der Liste. Hey, das
1: gibt es ja nicht, Wolfgang.
0: Und zwar, ich war vor zwei Wochen auf dem Hockenheimring.
1: Hm. Oh ja. Ah, habe ich gesehen. Äh, mit mit, so, mit Peter Sobotta.
0: Ja, ich war mit, mit Peter auf dem Hockenheimring, was eine Wahnsinnserfahrung Erfahrung war. War das erste Mal für mich auf der Rennstrecke. Ich war, war eingeladen ähm, von Porsche, da auf dem Hockenheimring, beziehungsweise im, genau im, im Porsche Experience Center. Das ist quasi ein Ring innerhalb des Hockenheimrings, wo dann ein Teil der Strecke ist Hockenheimring. Großteil der Strecke sind so Schikanen und ähnliches. Dann quasi ein paar Autos zu fahren, und warum
1: war Peter dabei? Hast du den mitgenommen?
0: Ja, war eine Begleitperson. Ah,
1: danke, ne? Danke. Ja, okay, und dann?
0: Und, äh, <lacht>
1: <lacht> danke, Peter, auch an dich. Ja, aber äh, das bei dir ist schon okay. Ich habe Angst vor dir. Aber bei dir, Wolfgang. Ja, ja und, und wie war's? War zu erwarten. War
0: großartig. War eine Wahnsinnserfahrung. Also, ja. zum einen, der Unterschied zwischen den Autos, wenn du sie so fährst, für, für was sie Gebaut sind. Also, ein Sportwagen ist für die Rennstrecke gebaut, nicht dafür, dass du, also nicht grundsätzlich dafür, dass du auf der Autobahn, auf der linken Spur Vollgas gibst. Und dann tatsächlich eine der größten Überraschungen war, dass das Langweiligste an der Rennstrecke die Gerade ist. Ja, klar. Wir hatten davor so, so, so ein Briefing und dann hast du halt eine Gerade, da kommst du auf, auf 200. Ähm, wenn du da aus der Kurve schnell rauskommst und dann voll, voll beschleunigst, kriegst du so 200 und das war tatsächlich mit Abstand lang, langweiligste Teil ja. der, der, kompletten, ähm, der kompletten Erfahrung. Mit 650 PS komplett zur Beschleunigung ist dann ja trotzdem nett, aber in Relation zu den ganzen Kurven, die haben unter anderem so eine Steilkurve und dann so ein paar kurz aufeinanderfolgende Kurven, inklusive Höhenunterschied, das ist äh, vom Fahrerlebnis her, das sind Welten auch, wir sind zwei Autos gefahren, GTS 4.0 das ist quasi ein Zweisitzer sportwagen mit 400 PS und einen 911 Turbo S, 650 PS. Der GTS trotz den weniger PS. Ja, yeah, viel besser. Wahnsinn, Klar. Okay. ist nicht nur ein bisschen, yeah. sondern du kommst dir vor, im 911 er kommst du dir vor, als wäre es eine Limousine im ja. Vergleich.
1: Ja. Ich habe einen Kunden, der hat einen, hat einen ganz neuen, also hatte den ganz neuen 911er Turbo S. Ja. Äh, auch spannend, ne? Hat er mir erzählt, hat er gekauft für 248.000, nagelneu. neu. Ist sie nach, jetzt knapp nach einem Jahr, war einer der ersten in Deutschland, der den bekommen hat, hat ihn nach einem Jahr verkauft für 241.000 Euro. Ja. 24.000 Kilometer drauf gefahren und 7.000 Euro. Und ich so, ich so kurz über überschlagen, so, hm, monatlich roundabout 550, 600 Euro. So, ja gut, das zahlst du halt auch für ein, für einen, für einen normalen 3er, 5er BMW an Leasing ähm, ist jetzt kein so schlechter Deal. Und da fährst du halt, der ist halt 24.000 Kilometer in einem Jahr gefahren, was jetzt auch nicht wenig ist, wenn du Leasing machst. Ähm, also es war kein so schlechter Deal. Und ähm, mit dem habe ich geredet, der, mich genau auch, der hat auch gesagt 600 irgendwas PS. 650 und, äh, ist genau der. Genau, und ich habe jetzt einen anderen Kunden, äh, der kriegt jetzt den, äh, ich kenne mich nicht so aus mit Autos, aber der kriegt jetzt den GT3 Touring. Das ist mhm. der ohne den Spoiler und der hat ja auch weniger PS, auch irgendwie 400 irgendwas oder 500 und der soll aber auch vom Fahrverhalten natürlich deutlich, deutlich besser sein und da hieß es auch, ich habe mit beiden Geräten auf der Rennstrecke würde das Auto mit weniger PS den 911 Turbo S deutlich schlagen.
0: Ja. Die Rechnung mit dem 911 Turbo S ist eine sehr, sehr schöne, die größte Hürde ist da, den nicht nur kaufen zu können, sondern den auch zu bekommen.
1: Ja, genau. Also, aber wie mit dem, habe ich jetzt auch gehört, der, der, der GT3 Touring, der ist wohl der letzte Sauger, der gebaut wird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung ähm, ja. von Autos, aber das ist ein Riesen-Act, den zu bekommen. Also, du, du kannst ja nicht hingehen und sagen, hier sind äh, 200.000 Euro, ich hätte gerne das Auto, sondern das ist ein Riesen-Act. Du musst vorher schon eine gewisse Kaufhistorie haben. Ähm, dann ist es wie so ein Goodie, das du den Leuten gibst. Und ähm, ja, naja. Ja. Auf jeden Fall
0: meine Erfahrung, Rennstrecke. War der Hammer. Ähm, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, wird cool. War der Wahnsinn. Ähm, jeder, der eine Chance hat, mal auf eine Rennstrecke zu gehen und so einen, so einen Sportwagen live zu erfahren, kann ich wärmstens empfehlen. Das kann man bei Porsche auch buchen. Das habe ich danach auf der Website gesehen. Ähm, statt, statt zum Junggesellenabschied Go-Kart zu fahren, oh, zum Junggesellenabschied ja. Porsche Experience Center war Geil. eine Wahnsinnserfahrung.
1: Wie weit ist der Hockenheimring? Weg von dir?
0: War mit zweimal Stau, zwei Stunden Fahrt, also anderthalb ah, ohne. Ja. Ist nicht weit. Äh, ja.
1: Ist Peter auch gefahren?
0: Ja, wir haben wir haben uns abgewechselt. Also wir hatten quasi eineinhalb Stunden auf der Rennstrecke und dann so ein paar Schikanen, die man da gefahren ist. Also beispielsweise erste, was wir gemacht haben, war auf komplett nasser Strecke ohne zu bremsen auszuweichen. Und dann stellst du äh, das ja. PSM, das ist ein Stability Management System, ich glaube. Äh, ESP heißt es im regulären Auto. Das stellst du aus, das heißt dein Heck bricht aus, du fährst quasi, beschleunigst auf 60 und dann ohne zu bremsen weichst du eine Schikane aus und dann bricht natürlich das Heck in die eine Richtung aus. Direkt beim ersten Versuch so in 360 Grad Drehung hingelegt und dann im zweiter, dritter Versuch bist du schon deutlich besser darin, das Auto zu kontrollieren. Was auch ganz nett ist, weil wenn sowas mal auf der Straße passieren, yeah. passiert und du hast natürlich keine Ahnung, was passiert, hast keine Chance. Also, also ich habe hab mich mal... Hast,
1: ja, ich habe mich mal gedreht mit meinem, damaligen mit meinem Ford Fusion von meiner Mama, das war mein erstes Auto, äh, 60 PS oder was, und habe mich auf der Autobahnauffahrt gedreht, Heck ausgebrochen und habe gegengelenkt. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was du machen darfst, weil dann entsteht dieser 360, sondern äh, ich glaube einfach runter vom Gas und mitlenken oder so. Was, was ist die Lösung?
0: Also die Lösung ist, dass du leicht gegenlenkst, ohne Gas zu geben. Ja, genau. Also das, das Gas geben, dann das, das macht alles schlimmer. Ein zweites, was wir gemacht haben. Bremsen also, auch, oder? Nicht bremsen, nicht Gas geben, sondern nur ja. leicht gegenlenken. Ja, ja. Das Zweite, was wir gemacht haben, was auch hochinteressant war, war so ein Driftkreisel. Da hat auch im Hockenheimring auch einen Weltrekord im Dauerdriften aufgestellt, wo du quasi mit 10 Stundenkilometern nicht mal kurz bremst, sondern alles, was du machst, ist leicht Gas zu geben. Und dann quasi bricht das Heck aus und dann alles, was du machst, ist leichter Gasfuß und nur das Lenkrad fixieren und dann quasi driftest du so im Halbkreis wenn du gut genug bist, kannst du quasi im Kreis driften. Das hat von uns keiner geschafft beim ersten Mal. Aber also einen Halbkreis durchzudriften, äh, geht dann nach einigen
1: Versuchen. Und bist, du, äh, bist du gedriftet? Ja. Äh, okay, finde ich schon krass.
0: Wenn du, ne? also der Instru Instrukteur war, war ein sehr netter Kerl. Aber wir hatten noch eine relativ kleine Gruppe. Wir waren nur drei Autos. Ähm, das war, und dann so verschiedene Schikanen hast du, so Slalom fahren. Dann so eine Vollbremsung, um das ABS zu testen und also war quasi so Schikanen, um das Auto in seinen verschiedenen Eigenschaften zu spüren und natürlich auch zwei Autos, zwei Autos im Wechsel zu spüren, fand ich schon meine Wahnsinnserfahrung. Also was mich war das sehr beeindruckend.
1: Geil. Hast du Muskelkater gehabt?
0: Nee, soweit ging es nicht. Aber
1: ich hatte, ich hatte ähm, äh, Daniel Schlösser, der ehemalige Therapeut und Trainer von Nico Rosberg mit dem bin ich befreundet und äh, der hat Nico, glaube ich, sieben Jahre lang betreut, bis zu seinem Weltmeisterschaftstitel am Ende und ähm, der hat mir gesagt, das Krasse ist halt, die ersten Trainings, die Fahrer kriegen alle Muskelkater und egal, wie sehr du sie vorbereitest, die hatten dann auch Training mit dem Helm und Gewichtsgurten und Gummigurten an dem Helm, mhm, er sagt, du kannst, das, du kannst das nicht simulieren, ähm, die kriegen einfach Muskelkater von den G-Kräften. Ne?
0: Ich habe mir danach ein bisschen Statistiken angeschaut, ich habe leider beim, im Auto nicht geschaut, was die Durchschnittsgeschwindigkeit war, aber ich würde einfach mal schätzen, wir sind vielleicht die Rennstrecke gefahren mit allen Kurven. Klar, du fährst auf der Geraden knapp 200, aber vielleicht… Oh, darf ich
1: gessen? Vielleicht, ich, ich hätte gegessen, vielleicht so 80.
0: Genau, 80 wäre auch mein Guess, was wir im Schnitt gefahren sind. Ein durchschnittliches Formel-1-Rennen. Was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit?
1: Boah, geil. Hast du, weißt du es? Ja. Mhm, gut, ist natürlich auch von Strecke zu Strecke abhängig. Ja, also Monaco, Strecke, Monaco so wird hoch. wahrscheinlich deutlich weniger sein. Ja. Äh, würde ich schätzen, dass die fahren 160.
0: Über 200.
1: Nein, im Durchschnitt.
0: Durchschnitt oh, fuck,
1: Wahnsinn. Und oh, ich habe 160, habe ich schon überlegt, ob das vielleicht zu hoch gegriffen ist. Und die
0: Kräfte, die da wirken. Ich habe auch im Podcast schon mal erzählt, für die, die die Story schon mal gehört haben, sorry, vor zehn Jahren, mit dem, mit dem ich eigentlich auf den Hocken gegangen wäre, der kurzfristig nicht konnte. Und dadurch, dass du ja so einen vollen Kalender hast, konnte ich dich nicht fragen. Und Peter, eh in Stuttgart war, bin ich mit Peter gefahren. Der ist äh, Testfahrer. <lacht> Bitt, bitte schön. Ja. Uh, der, der, der ist Testfahrer und mit dem bin ich vor über zehn Jahren mal nachts mit so einem Ferrari F430 mitgenommen und hat quasi das Auto ein bisschen gefahren. Der kann fahren, der kann natürlich nicht so fahren wie ein Rennfahrer, weil ihm einfach die Stunden auf der Rennstrecke fehlen, aber der ist viel auf der Rennstrecke und mit, de, mit ihm zu fahren auf so einer Rennstrecke wäre natürlich nochmal eine komplett andere Geschichte, weil der hat wahrscheinlich... ne Durchschnittsgeschwindigkeit mit so einem Auto von, von deutlich über 100.
1: Also, das ist, das ist völlig krank. Vor allem, die, die Perversion ist ja, dass du ja nicht verstehst, was das Auto leisten kann. Also, du fährst ja wahrscheinlich schon auf einer Rennstrecke über der. Über der über der technischen Grenze, die du dem Auto zutraust, also wo du denkst, jetzt eigentlich müsste es ausbrechen oder das packe ja. ich nicht mehr und der, der Formel-1-Fahrer oder der, der Rennfahrer, der fährt ja nochmal doppelt so viel und du, 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 du in deinem Verständnis ist es physisch nicht möglich, was er von dem Auto verlangt und deswegen glaube ich, würde ich einfach dauerhaft mit, also ich bin niemand, der, der sowas enjoyt, selber fahren glaube ich, hätte ich Spaß. Ja. Wobei Rennstrecke, glaube ich, auch mal was anderes ist, weil du ja weißt, okay, da kann eigentlich, da ist nichts, wo du gegenfahren kannst, sondern du, dich schiebt es halt mal raus oder so. Ja. Ähm, aber also das ist, äh, auf nach, wenn ich Kumpels habe, die schnelle Autos haben, ja. ähm, es macht mir keinen Spaß oder du beeindruckst mich nicht, indem du im Stadt- oder Autobahnverkehr schnell fährst. Das, das kriege ich eher Schiss vor. Ne?
0: Ja. ja, da bin ich, den auch auf der Landstraße oder im Wald, das ist, wenn du es nicht wirklich kannst, wenn du da abfliegst, sind Bäume oder ähnliches. Nicht gut im kontrollierten Umfeld. Also ich war riesig begeistert. Ich werde mit Sicherheit bei Gelegenheit das mal wieder wiederholen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Also es hat mich auch autotechnisch, ich bin jetzt niemand, ich bin ne, kein Autofreak oder ich bin auch kein Raser oder genieße es auf der Landstraße zu heizen oder in der Stadt an der Ampel weg zu beschleunigen. Das ist nichts, was mich begeistert. Die Rennstrecke war Abgefahren. Auch schon die, die Lernkurve in den anderthalb Stunden, wie du die ersten ein, zwei Runden fährst, ja, die ja. letzten ein, zwei Runden fährst, das waren einfach Welt
1: ähm, Bei einem Rennen, Peter oder du, wer würde gewinnen?
0: Boah, gute Frage.
1: Sag, <lacht> sag ruhig, sag er, ruhig. Er war Selbstvertrauen
0: gewinne ich. Ja, ja. Er, er würde wahrscheinlich dasselbe sagen, aber, <lacht> aber auch super begeistert. War auch für ihn ja. das erste Mal auf der Rennstrecke und er war danach so auch, war, war der Hammer.
1: Ähm, Jetzt nächste Frage. Hast du mittlerweile deinen nächsten Gürtel bekommen, Wolfgang? Nee, habe ich nicht. <lacht> ey, das kann nicht sein, ey. Äh, Nico.
0: Was ist los, Nico? Ein Trainingspartner von mir hatte sogar seinen nächsten Gürtel bekommen. Hat direkt, nee. mal, bei, hat direkt mal beim Training, aber nicht von Nico. Ähm, hat direkt mal, beim, beim, kam zum Training und hatte die Jacke an, hat dann die Jacke aufgemacht und ich war noch so beim Arbeiten und er so, hey, soll ich meinen Gürtel zum Training anlassen? Nicht so, was, was für Gürtel, was will der von mir? Schau rüber und dann steht er halt da mit, äh, mit dem Gürtel rum. Ah, habe ich, hab ich herzlich gelacht.
1: Fuck, ey. Nico. Okay, also. Ey, langsam, langsam, ey, langsam wird sogar ich sauer. Wirklich. <lacht> Ehrlich, das geht nicht.
0: Na, aber ich hatte, ich hatte eine gute Idee, weil da, da waren ja schon ein paar Punkte dabei. Und äh, ich habe selber so ein paar Challenges gesetzt und am, am Ende vom Tag geht es ja darum, dass du Challenges hast, wo du messbar besser wirst und so messbare Progression hast. Ähm, und das ist ja auch eigentlich die Grundidee von so einem Gürtel. Und ich habe mir jetzt quasi eine neue Challenge überlegt und habe auch Nico die Aufgabe gegeben, sich eine Challenge zu überlegen, was dann quasi äquivalent ist zu einem Streifen oder einem Gürtel oder wie auch immer du es so mhm. sehen willst. Ähm, ja.
1: Wolfgang, ich, ich schicke dir zu Weihnachten schicke ich dir einen blauen Gürtel.
0: Einen <lacht> blauen Gürtel, muss ich ja gestehen, fände ich schon leicht offensive. Ja. Okay. Das ist, Das ist ja, zu wenig Wertschätzung dessen, was ich mental und körperlich in den letzten gut drei Jahren investiert
1: habe. Okay. <lacht> ähm, das haben wir, das haben wir. Was, was haben wir noch? Was hast du noch auf der Liste? Gib mir mal das erste Hamza Fragt. Komm
0: ich habe zwei Hamza gefragt und beide sind so nah beieinander, deswegen würde ich auch direkt äh, beide machen. Okay. Und zwar Hamza fragt Thomas, was ist der häufigst vorkommende Vorname auf der Welt? Hamza
1: gibt dir zwei Tipps. Erstens, Warte ganz kurz, ich schreibe, was der häufigste Vor vorkommende Vorname auf der Welt? Ich muss mitschreiben, weil ich ja. ja dann dem. Ich google jetzt mhm. nicht, sondern äh, böse Zungen behaupten, ich hätte das mit dem Boxring gegoogelt. Da muss ich entschieden <lacht> sagen, das stimmt natürlich nicht. Ähm, was was ist der hast du gesagt?
0: F das stimmt natürlich.
1: Nicht. Was ist der häufigste vorkommende Vorname auf der Welt? Ja. Männlich oder weiblich? Ich kann dir beides beantworten.
0: Häuf häufigst vorkommt.
1: Okay, und ähm
0: Also ich kann dir auch beides beantworten. Ich habe hab zwei Tipps, die ein bisschen helfen sollen. Ähm, der eine ist, es ist nicht Thomas. Und der andere oh Mann. ist, es ist, nicht Mo es ist nicht Mohammed.
1: okay. Ah, ah. okay. Ja. <lacht> also, okay, was ist es denn? Irgendwie vom Gefühl würde ich erstmal sagen, so wahrscheinlich äh, John oder so. Ich bin noch gar nicht zu Ende. Äh, aber man muss ja wahrscheinlich auch in den asiatischen Raum denken. Äh, wobei, also du hast ja auch unfassbar viele Inder. Inder, Inder, Inder. Aber Inder sind natürlich so... Äh, ich gebe dir,
0: ich geb dir einen, einen dritten Tipp.
1: Nein, es ist kein Inder-Tipp. Warte, lass mich. Es ist, es ist kein indischer Name, es ist kein asiatischer Name. Der
0: zweithäufigste Vorname
1: ist Nushi. Wie? Nushi
0: ist der zweithäufigste Vorname.
1: Gib mir bitte noch einen, einen Tipp. Kann man da drauf kommen oder ist natürlich. es völlig... Ja?
0: Wenn ich dir den Namen sag, sagst du, klar.
1: Okay, warte. Warte. Ah, oh, ich raste aus. Okay, gib mir noch kurz. Ist das das, was ist denn der zweite, Hamza fragt?
0: Über 61 Millionen Menschen haben diesen Vornamen.
1: Also die Antwort ding, ist die ding, gleiche.
0: Ding, ding, ding. Das ist nicht die zweite Frage, das ist immer noch die erste.
1: Über 61 Millionen Menschen haben diesen Namen. Ra rate äh, einfach, rate. Ja, okay. erste Name, der dir ähm. Peter. Maria. Maria? Maria. Bei Peter ist ja so Pete, Peter, Peter. Nee, okay, Maria. Wow.
0: Maria, über 61 Millionen. Okay. Interessant, macht auch richtig Sinn. Maria ist, ist unisex.
1: Ist unisex, Ach. aber ja
0: lateinamerikanischen Bereich, ja. europäischen Bereich. Was direkt zur zweiten Frage führt. Ja. Thomas, Hamza fragt. Thomas, was ist der häufigst vorkommende Nachname auf der Welt? Wieder zwei Tipps. Erstens. Es ist nicht armbrecht. Es ist nicht armrecht.
1: Ah, oh, Hamza, du bist so schlecht. Okay, weiter. Und Nummer zwei. Ja. Alle
0: drei sind chinesisch. Li. Li. Nein, Li ist, ist auf Platz zwei. Nein. Nein.
1: Äh, warte, warte, warte. Un? Nein. Da warte. Yang. Nein. Wang. Ja, meine Güte, ey. Krass Über
0: 100 doch. Millionen ähm, Menschen auf der Welt haben den Nachnamen Wang. Platz 3 ist Sang. Ja,
1: Häufigste Nachname. okay. Aber äh, da war ich ja gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen. Und zwar hätte ich nicht gedacht, und es tut mir leid an alle Zuhörer, dass wir das jetzt nochmal thematisieren müssen, aber ich mache ja einmal die Woche Donnerstag auf Freitag, beziehungsweise Freitag kommt es dann äh, ein Q&A auf Instagram. Und äh, da war irgendwann meine eine Frage, ähm, Training auf labilen Unterstützungsflächen
0: interessantes Thema.
1: Interessantes Thema, sagst du? Krass. Ich dachte schon, dass es das eigentlich äh, so, das ist so ein altes Pferd wie äh, tiefe Kniebeuge. Und dann habe ich, äh, habe ich gesagt, so, ähm, oder da oder, oder war die Frage, machst du Training auf labilen Unterstützungsflächen? Äh, wenn ja, wann? Und ich glaube, ich habe sowas beantwortet wie Nein, Punkt, niemals, Punkt. Also um auf beide Fragen zu antworten. Aller Wolfo-Style. By the way. Ich sehe häufig Fragen, die an dich gestellt werden und da wirst du wieder angeschrieben mit, Hi Wolfgang. Ich bitte darum in Zukunft bitte wieder mit, Hallo Wolfo. Also es ist ein Unding, dass das eingerissen ist. Danke. Also, habe ich so beantwortet. Und dann kam, ähm, kam wirklich Unmengen an Leuten, die geschrieben haben, What? Warum machst du kein Training auf labilen Unterstützungsflächen? Wieso nicht? Äh, warum macht man das nicht, deiner Meinung nach? Und da habe ich gedacht, okay, ich musste dieses Thema echt nochmal aufnehmen. Ähm, ich mache es nicht. Warum mache ich das nicht? Wolfgang, wie siehst du das? Warum machst du das nicht?
0: Weil es machst du es? Weil es zu instabil
1: ist. Können wir das konkretisieren oder erweitern? Jetzt kommt ein Fußballer. So, und der hat jetzt irgendwie ein Subinationstrauma und hat oder hat Schmerzen im Knie. Ähm, der müsste ja doch irgendwie mal auf so ein Balance-Pad gestellt werden, auf so einen halben Bosoball. Warum macht man das nicht?
0: Okay, grundsätzlich. Ich verwende Training auf instabilen Untergrund, wenn das ein instabiler Untergrund ist, den man stabilisieren kann.
1: Oh, jetzt wird es sehr komplex.
0: Da gehört zum Beispiel ein Bosuball nicht dazu. Warum? Weil du den Bosuball nicht stabilisieren kannst.
1: Was kann man denn stabilisieren?
0: Sowas wie ein Sit-Fit oder ein Wobbleboard.
1: Oh, beides noch nicht gehört.
0: Kennst du beides. Sit-Fit ist so ein dünnes Kissen, das mit Luft aufgefüllt wird, wo du quasi den Fuß drauf stellst. Ah, ja. Mhm. Hast du mit Sicherheit schon mal gesehen, teilweise ja, ja, verwendet, dass du quasi einbeinig darauf stabil, äh, balancierst, wenn du Knöchelprobleme hast. Mhm. Und Wobbleboard ist quasi ein kreisrundes Holzbrett, wo unten also ein handballgroßer oder ein halber handballgroßer
1: Halbkreis. Halbkugel.
0: Oder also ja. eine Halbkugel drauf ist. Ähm, beides kann stabilisiert werden und das Ziel ist quasi durch. Die Stabilisation eines instabilen Untergrunds eine gleichmäßigere Muskelrekrutierung zu gewährleisten. Weil wenn du zum Beispiel auf einem Wobbleboard einen Split Squat machst und der vordere Fuß ist auf dem Wobbleboard, wenn du zu sehr über den Fuß ballen oder zu sehr über die Ferse drückst, dann bewegt sich natürlich der Wobbleboard, das Wobbleboard. Wenn du, du musst gleichmäßig drücken, sodass diese, dieses Wobbleboard auch stabil bleibt und an keiner Seite den Boden berührt.
1: Warum mache ich das nicht einfach auf dem Boden?
0: Der Unterschied ist, dass du auf dem Boden deutlich mehr aus dem Ballen oder mehr aus der Ferse drücken kannst. Mhm. Wobbleboard, Split-Squat sind eine sehr, sehr fortgeschrittene Übung, die so fortgeschritten ist, dass du problemlos an einer Hand abzählen kannst, wie oft ich die im Jahr verwende. Mhm. Also die aller, allerwenigsten Kunden werden nicht, nicht nur Sinn, sondern werden jemals so fortgeschritten sein, als dass sowas wie ein Wobbleboard, Split-Squat tatsächlich Sinn macht. Es gibt die Übung und es ist sehr fortgeschritten, denn es ist ein instabiler Untergrund, den du stabilisieren kannst. Das Problem mit der absoluten Mehrheit dessen, was verwendet wird an instabilen Untergründen für ähm, Training, ist instabiler Untergrund, den du nicht stabilisieren kannst. Und das reduziert deinen Trainingseffekt massiv. Denn das Hauptproblem mit instabilem Untergrund ist, um Kraft zu entwickeln, in puncto Krafttraining heißt es in erster Linie, um Spannung auf die Muskulatur zu bringen, brauchst du eine gewisse Stabilität. Ja. Das kannst, du, das kannst du einfach ausprobieren, mach mal Bizeps Curls mit beiden Beinen fest auf dem Boden und dann mach mal Bizeps Curls, wo du mit einem Bein fest auf dem Boden stehst und dann mach mal Bizeps Curls, wo du mit einem Bein fest auf dem Boden stehst und das Bein, das auf dem Boden ist, die Ferse berührt nicht den Boden, sondern du bist nur auf dem Fußball. Mhm. Das ist natürlich die Kraft, die du jeweils generieren kannst, deutlich weniger als in der ersten Variante, wenn beide Füße auf dem Boden sind. Mhm. Das heißt, Krafttraining, es geht darum, Spannung auf Gewebe zu bekommen, Spannung auf Muskulatur zu bekommen. Je instabiler das Ganze ist und instabiler bleibt, desto weniger Spannung kriegst du auf dem Gewebe, desto geringer Trainingseffekt. Ja.
1: Definitiv. Und bei, mein, mein Punkt ist, der Transfer ist halt häufig nicht da. Wenn ich einen Fußballer habe und der rennt auf dem Rasen, dann hat er Stollen an. Ähm, der Rasen ist gut gepflegt, zumindest häufig. Auf jeden Fall hat er einen stabilen, festen Grip. Ähm, ein Sprinter hat eine Tatanbahn mit Spikes, äh, ein Handballspieler hat einen, einen Boden, einen Basketballer auch. Also das heißt, die Unterstützungsfläche ist in den meisten Fällen äh, oder der, der, der Kontakt, ja, die Kontaktfläche, der, der Boden, name it, wie du möchtest, das Spielfeld, ist einfach stabil. Und es macht keinen Sinn, dass ich jemanden auf einen halben Bosu-Ball stelle, wenn der Transfer am Ende, wenn es um Sprinten oder Kraftentwicklung auf einer stabilen Unterstützungsfläche geht brauche ich dann nicht, sondern dann stelle ich ihn auf eine Unterstützungsfläche, die stabil ist und schaffe dann zum Beispiel eine gewisse Labilität oder Instabilität durch Bewegungsaufgaben, wie zum Beispiel ein Split-Squad oder wie zum Beispiel äh, ja, ein Bulgarian Split-Squad oder ein, ein Pistol-Squad oder whatever. Ähm, das sind dann schon Bewegungsaufgaben, die so anspruchsvoll sind, dass ich, äh, ja, dass ich die Instabilität von außen hinzufüge, aber der Transfer zur eigentlichen Belastung auf jeden Fall noch da ist und das ist meiner Meinung nach viel viel zielführender als jemanden einfach auf so einen Ball zu stellen ich kenne das selber noch von früher als ich Knieschmerzen hatte in der Physiotherapie sogar bei mir im Basketballverein hat man dann einfach so ein, so ein Wackelbrett genommen oder so ein so Erex-Kissen so 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 äh, ja, so oder gibt es auch andere Hersteller äh, und dann einfach so, ja stell dich da drauf und dann geh runter, berühr deinen dein Sprunggelenk und streck dich und das machst du jetzt die ganze Zeit und das hat so, ja, es war instabil und am Anfang konnte ich es nicht und irgendwann konnte ich es, aber deswegen wurden meine Knieschmerzen beim Basketball nicht besser. Also ich der, der einzige Transfer war, ich wurde besser in dieser Bewegungsaufgabe, aber es gab keinen Transfer zu meiner Sportart. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, was ist die richtige was ist die Antwort, oder was kann man empfehlen?
0: Für die absolute Mehrheit der Trainierenden ist Training auf stabilem Untergrund mit verschiedenen Übungen, um Muskelrekrutierung zu erhöhen, deutlich zielorientierter. Training auf instabilem Untergrund macht nur in gewissen Ausnahmen Sinn, wo der instabile Untergrund stabilisiert werden kann und auch stabilisiert wird von dem Trainierenden. Also wer so ein Wobbleboard zur Verfügung hat, mag gerne versuchen, einen Split Squat nur mit Körpergewicht auf dem Wobbleboard zu machen. Das ist eine recht große Herausforderung für die absolute Mehrheit. Dementsprechend Training auf instabilem Untergrund ist nicht mehr als ein Trend, der eigentlich schon lange wieder vorbei ist. Ähnlich wie Training auf Vibrationsplatten oder ne, Shake Weights oh, oder ne, was es alles ne in den letzten zehn Jahren so gab.
1: Ähm, ja. Ach, Vibrationsplatten, Wahnsinn. Gleiches Spiel. Also, ja. Training auf Vibrationsplatten mit Wobbleboard und EMS, das ist eigentlich der Goldstandard.
0: Aber es würde auf Instagram sehr viele Klicks bringen.
1: Und dann noch ein Miniband dazu. Benutzt du Minibänder, Wolfgang? Ich Hast du ein Miniband? Ich benutze Gummibänder. Gummibänder macht ja auch Sinn. Also, aber benutzt du Minibänder? Weißt du, was ich meine? Für Lateral Walks. Nein. Oder Lateral Side Crunches, äh, um Lateral Side Crunches to Sky Crusher to Reverse Hyper Lunges.
0: Du vergisst, dass du grundsätzlich Rotationsbewegungen mit einbauen musst. <lacht> um die Übung so oder das Muster so funktioneller zu machen.
1: Und du weißt, Liebschan Bracht äh, empfiehlt auch regelmäßig den Hüftbeuger beim Laufen zu dehnen. Als ich, als ich in Stuttgart war, habe ich mit Wolfgang und Roman noch ein lustiges Video aufgenommen, es kommt irgendwann mal online, ist eher so ein Gag-Projekt. Äh, und da war Liebschan Bracht, der erklärt hat, warum, man bei, warum beim Laufen der Hüftbeuger verkürzt und wie man dann zu laufen hat. Und äh, du hast dich nie so richtig mit ihm auseinandergesetzt. Das, das weiß ich zumindest mit ihm wahrscheinlich schon. Ähm, du kennst ihn ja auch irgendwie, aber mit seinen Inhalten teilweise nicht. Und das ist, äh, es ist schon absurd. Also Roman war richtig sauer. Ja. <lacht> ähm, war richtig also so. Warum zeigst du mir das? So.
0: Ich kenne Roland, ist schon lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Ich finde ihn eine, eine angenehme Person. Ähm, die Frage ist oftmals, wenn du medial stark vertreten bist, an welchem Punkt fängst du an, noch Dinge zu propagieren, die du tatsächlich für wertig hältst oder du fängst einfach an, Dinge zu propagieren, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Letz Letzteres ist schade.
1: Ja. Und was ich auch mal schwierig finde, ist, wenn du mit Angst verkaufst. Ja. Mit Angst verkaufen finde ich wirklich ehrenlos, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, ähm, verkauft doch, ähm, ja, verkauf doch mit, durch Dinge, die dich weiterbringen. Aber Angst verkauft natürlich viel besser. Yep. Also äh, Nein. Das siehst du an jeder Versicherung am Flughafen, äh, kommst an, sagst du, hier Wolfgang, hier ist dein Leasingauto, ähm, willst du noch eine, eine Glasversicherung? Nein. <lacht> Ey, sicher, ja. die kostet nur 2 Euro, aber wir haben schon Leute gehabt, die haben ihren Flug verpasst, weil dann bringst du das Auto und du merkst es gar nicht und dann ist vielleicht ein Steinschlag drin. Ähm, und dann hast du halt das Problem, dann müssen wir das aufnehmen und dann verpasst du deinen Flug und deswegen, da gibt es echt äh, Ärger und das kostet auch ein Riesengeld, ist nicht anders abgelegt, es sind zwei Euro, wenn du jetzt hier den Haken setzt und danach ist es gut, ähm, damit verkaufst du mit Angst, ja? ähm, versus wenn du einfach sagst so, also Wolfgang, sehr wahrscheinlich wird nichts passieren, ich würde dir nicht empfehlen, das zu nehmen, ähm, genau, dafür nimmt vielleicht die Versicherung, das könnte wirklich, also weißt du, was ich meine, ich finde mit Angstverkaufen ist so schwierig. Das ist
0: Deutschland aber auch besonders anfällig. Ich hatte mal einen Kunden, der hat für so ein Flugportal gearbeitet und deren Strategie war, quasi Preise anzubieten für Flüge, die mehr oder weniger margenfrei sind und dann hinten raus quasi noch eine Reiserücktrittsversicherung oder ähnliches zu verkaufen und dann darüber Marge zu generieren.
1: Du kannst ja bei Amazon mittlerweile, wenn du dir Spülmaschinen-Tabs bestellst, kannst du ja nur zwei Jahresversicherungen abschließen für zwei Euro. Das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Gerade, Boah, bei Reise,
0: gerade bei einer Reise Reiserücktrittsversicherung eine anständige Kreditkarte deckt das ab für einen Bruchteil des Invests.
1: Ja, ich muss mir jetzt auch eine gute Kreditkarte holen. kümmere ich mich vielleicht mal drum. Weißt du, was du dich kümmern sollst, Wolfgang? Abendessen. Mhm. Was noch? Heute Abend gibt es Hühnchen. Lecker, was noch?
0: Ich habe noch einen sehr guten Punkt, der mir gerade eingefallen ist, den ich auf meine Liste setzen wollte, weil die Frage zum Beispiel… Vielleicht deckt sich das mit dem Punkt, den ich
1: gerade machen möchte, äh, dir ein Zoom H6 äh, zu bestellen, Wolfgang.
0: Ja, oder einfach immer das gleiche Setup zu verwenden. Wenn ich das gleiche ja. Setup verwende, äh, passieren keine Fehler.
1: Okay. Struktur
0: okay. und Ordnung, weißt du?
1: Absolut. Welchen äh, Punkt äh, wolltest du noch machen?
0: Über was ich gern reden würde, ist das Thema basische Ernährung. Oh, Denn das ja, ist immer noch so ein please. Punkt, das ist das auf dem ja, gleichen Level, gut. aber das ist vielleicht sogar ich eins drüber, auf. über instabile Training auf instabilem Untergrund. Die Idee der basischen Ernährung ist, ist kompletter Nonsens.
1: Ey, ich war da ganz kurz. Nein, nicht ausführen. Ich schreibe es gerade auf. Ich schreibe es gerade auf ja. für nächstes Mal. Äh, basische Ernährung finde ich super. Sehr gutes Thema. Spielt nämlich auch so ein bisschen in die, Rad, in die Richtung Frozen Shoulder mit der Idee der Übersäuerung. Da unterhalten wir uns genau. nächste Woche drüber, Großartig. Wolfgang. Fantastisch. Ähm, da würde ich sagen, Wolfgang, ich gehe jetzt essen. Ebenfalls. Ich gehe essen. Bestell dir den Zoom H6. Zoom 6 6 Was Wolfgang. ist das? Aufnahmerekorder für Podcast. Oh. Leute, bestellts dem Wolfgang bitte. Wirklich, ihr kriegt den fettesten Shoutout und ich pack, ich pack. Äh, nicht,
0: not nicht notwendig. Fortschritt, Fortschritt durch Technik. Ich hatte Kunden. Leute, ihr hört doch wohl nicht auf einen Typen,
1: der kein Handy habt. Ihr hört doch auf keinen Typen, der kein Handy hat. Bitte bestellt einer dem Wolfgang dieses Gerät und ich werde mit Hamza verhackschütteln. Das merkt der Wolfgang gar nicht. Das wird aus dem Warenwirtschaftssystem ausgebucht. Wir, ihr kriegt ein Überraschungspaket mit YPSI-Sachen. Das, das werde ich mit Hamza deichseln ähm, um, bitte ich schick den Wolfgang.
0: Ich hatte mal einen Punkt zu Ende machen, weil ich ihn sehr gut finde. Ich hatte mal einen Kunden, der hat japanisches Bogenschießen <lacht> gemacht. Und dieser japanische Bogen besteht quasi nur aus Holz und, äh, der Schnur. Und die Grundidee war, einen technisch sehr, sehr einfachen Bogen zu verwenden und sein, seine, Treffsicherheit zu verbessern, indem man der eigenen Technik arbeitet, anstatt auf Technologie zu vertrauen. Verstehst du? Punkt. Ja.
1: Wolfgang, ich, ich besorgt er diesen Zoom H6. Ich
0: habe in meiner eigenen Fähigkeit, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden, anstatt einfach nur technisch abzugraden.
1: Erklär, ja? erklär das mal einem Dialysepatienten. So, Wolfgang. <lacht> <lacht> äh, Gute Woche. Gute Woche. Nächste Woche erzähle ich dir ein bisschen was von meinem Buch, was ich gerade lese.
0: Oh, jetzt bin ich aber interessiert. Ja. Gibt es immer noch einen kleinen Hinweis?
1: Äh. Nochmal Dr. Jody Spencer habe ich wieder geschenkt bekommen, das Buch.
0: Liest du es nochmal oder ein anderes? Nee,
1: anderes. Sehr gut. Nächste Woche mehr dazu. Wolfgang, ich wünsche dir mich. was. Hey, und ich habe dich trotzdem lieb. Obwohl du so ein technisches Arschloch bist, habe ich dich trotzdem lieb, Wolfgang. Begeistert gute, von
0: Herausforderungen würde ich das sagen.
1: <lacht> Gute Woche. Thomas, Bis gute dann. Woche. Ciao, ciao. Mm.